0: Finally Christiansborg har en gruppe unge den seneste uge sultestrækket. De har kun drukket vand og urteti og spist nogle saltabletter, så de har fået de allervigtigste mineraler. Syv unge fra den grønne studenterbevægelse er nemlig utilfredse med regeringens klimapolitik. Der bliver simpelthen gjort alt for let for at leve op til vores forpligtelser, siger de. Men er det ikke alt for voldsomt at sultestrække for klimaet? Og hvordan ender en 22-årig kvinde fra Silkeborg som sultestrækkende aktivist ved Christiansborg? De svar forsøger vi at finde i dagens indsigt.
1: Jeg synes, det har været ret hårdt, altså når man har meget kvalme og hovedpine, og ondt i maven jo. Øh, og det har jeg haft lidt løbende hver dag. Lige nu har jeg det fint nok, synes jeg egentlig. Øh, vi er mest bare virkelig, virkelig trætte, fordi kroppen jo ikke har noget energi, og så er det jo hårdt at sidde udenfor hver dag på slåspladsen, fordi det er ret koldt, selvom vi er maj måned. Så vi er pakket godt ind i tæpper og soveposer og sådan noget for at holde varmen, fordi vores krop ikke længere selv producerer den varme, vi har brug for. Men altså... Mentalt har vi alle sammen haft det okay faktisk, øh, og vi gør det jo sammen og passer på hinanden og sådan
0: noget. I en uge har Anna Bjør Johansen nu ikke fået en eneste bid med. Hun er nemlig sultestrækket for at skabe debat og synlighed så om en sag, som fylder meget i hendes liv, nemlig klimaforandringerne. Eller nok nærmere egentlig, hvad der skal gøres for at bekæmpe dem. I sidste uge mødte hun og syv venner fra den grønne studenterbevægelse derfor op på Christiansborg Slotsplads og indledte deres sultestrække.
1: Vi forsøger at råbe politikerne op. Vores hovedkrav er jo, at alle klimaaftalerne skal genforhandles, fordi de simpelthen er utilstrækkelige. Altså de lever ikke op til klimaloven, øh, og derfor skal de laves om. Øh, de skal genåbnes og forhandles på ny. Øhm, og det har vi sådan set sagt hele året. Allerede da de første aftaler landede, var vi på gaden. Vi var på gaden til Folketingets åbning, og hele året har vi gjort alt vi kunne for at skabe opmærksomhed. Altså opmærksomhed på det massivt demokratiske svigt. Vi mener det er at ignorere et folkeligt grønt mandat for klimahandling i en klimakrise.
0: Umiddelbart lyder en syltestrække måske meget voldsom, men Anna-Pierre Johansen og resten af de demonstrerende, de mener simpelthen, at den er nødvendig. Siden folketingsvalget i 2019, så mener de nemlig, at der er kommet en masse løfter, som der bare ikke bliver indfriet fra regeringens side. Og de kan heller ikke blive hørt, når de så forsøger at råbe ministerne op.
1: Vi ved ikke, hvordan, altså, hvordan man skal få kontakt til regeringen eller... Om Altså den eneste vej til dem er at betale 20.000 kroner for at være medlem af deres erhvervsklub, eller hvad det er, fordi det virker som om, at der er fuldstændig en lukket drar. Derfor besluttede vi os for at sultestrække, også for, fordi det at sultestrække er på en eller anden måde en markering af den alvor. Altså en markering af, at, at det er så vigtigt det her, at vi godt, at vi godt vil sætte os selv på spil. Der er jo ikke nogen af os, der har prøvet at fase det før, eller noget som helst. Vi er jo simpelthen bare så frustrerede, at vi har kastet os ud i det her.
0: Men hvordan ender en 22-årig kvinde fra Midtjylland med at stoppe med at spise i en uge, fordi man er utilfreds med nogle politikere? Anna Bjerg Johansen, hun har altid været meget politisk interesseret, men de her ekstreme aktivistiske demonstrationer, de lå altså ikke tæt på hende.
1: Jeg tog virkelig afstand fra det. Jeg kan huske, da jeg var yngre og så Greenpeace lave forskellige ting og sådan noget, så tænkte jeg, wow, de gør nok ekstreme og de skræmmer jo bare folk væk, og det er jo farligt, fordi klimabevægelsen bliver nødt til at være folkelig, hvis vi skal rykke noget, fordi sådan
0: er det jo, ikke? Siden den gang er der dog sket rigtig meget. Men det var altså først, da hun flyttede til København for et par år siden, at hun blev reelt klimaaktivist. Hun havde nemlig læst nogle rapporter fra FN's klimapanel, og de gjorde et stort indtryk.
1: Jeg tror, der er mange mennesker, som hvis de læser de rapporter og sætter sig ind i, hvad der står i dem, bliver fucking bange, fordi det er, altså, det er jo en sci-fi dystopi der står i dem, og så er det jo bare øh, faktisk øh, I forhold til, hvordan situationen ser ud lige nu, at vi ikke bevæger os mod det halvandengradsmål, Paris-aftalen øh, er bygget op omkring, og heller ikke det mål, vi er nærmere på vej mod tre eller fire grader, i, som det ser ud lige nu. Og det har bare nogle fuldstændig uoverskuelige konsekvenser for verden. Og begynder at sætte sig ind i de ting, og begynder at forstå, altså, hvor alvorlig klimakrisen er, forstå, at det ikke er, dem der kalder på klimahandling, ikke er hysteriske, eller ikke er hvad skal man sige, dystoper eller noget andet, de faktisk bare har sat sig ind i den videnskab, vi kender i dag, og som man er i virkeligheden har kendt i mange år. Det synes jeg var ret vildt at opdage.
0: Og da hun, på, og da hun flyttede til København, begyndte hun også på universitetet, hvor hun læser miljøplanlægning som er en bred uddannelse i grøn omstilling inden for energi, landbrug og industri. Og så er det altså både en teknisk og samfundsfaglig uddannelse. Det sammen med reporterne, det gjorde, at hun følte et stort behov for at gøre noget.
1: Hvis man ikke handler, altså hvis man bare læser de her ting og forstår de her ting, og så ikke gør noget, så kan man godt blive ramt af sådan en afmagt og en håbløshed. Og man kan føle sig meget lille i verden øh, og føle, at alting er ude af ens hænder. Men så snart man bliver en del af et handlingsfællesskab, som den grønne studenterbevægelse for eksempel er. Så jeg vil ikke sige, at afmagten forsvinder, ikke? men den bliver på en eller anden måde øh, i høj grad erstattet af noget andet. Altså erstattet af en følelse af, at sådan, det kan godt være, at det gør den helt forkerte vej lige nu. Men vi er faktisk nogen, der prøver på at forandre det. Og, øh, og pludselig er man ikke alene længere.
0: Derfor så tog Anna Bjerg Johansen også til et møde hos den Grønne Studenterbevægelse, hvor hun begyndte at hjælpe til. I starten lavede hun både kommunikation og var også med til forskellige demonstrationer. Men det var altså især det at mobilisere mennesker og informere andre unge, som hun synes var rigtig spændende på det tidspunkt.
1: At tage ud på skoler og gymnasier og fortælle om, øh, om klimaaktivisme og hvad det indebar at være klimaaktivist, så folk ikke følte, at det var så farligt eller så uoverstiligt at blive eller at eller at man, at man skal vide alt muligt, eller sådan, der er jo mange, der tror, at klimaaktivister for eksempel er hellige på en eller anden måde, altså at der ikke er nogen, alle spiser vegansk mad, og ingen flyver, og folk køber kun genbrugsstøj og bor i jordhuler og sådan noget, ikke? Og i virkeligheden er det, at de fleste klimaaktivister er jo ret almindelige mennesker, der lever ret almindeligt liv, men som bare tillader sig at være virkelig bekymrede og kræve strukturelle forandringer, i stedet for de her sådan forbrugsorienterede ting, som man hele tiden bliver skudt i skoene, ikke? Altså hvad gør du selv for klimaet? Spørgsmålet over dem alle.
0: Siden den gang, der har hun også deltaget i en hel del aktivisme. Blandt andet så har hun været i Berlin for at demonstrere og lave civil ulydighed med klimabevægelsen Extinction Rebellion. Og hun kan altså godt se, at det er noget helt andet end den gang, hvor hun tænkte, at Greenpeace de var lidt for voldsomme.
1: Men jeg tror bare, at jeg har altså sådan fået en ret klar opfattelse af, at, at det er nogle af de der aktioner, der faktisk rykker noget. Altså rykker noget i medielandskabet, men også rykker noget i folks bevidsthed og rykker noget i politikernes bevidsthed. Og sætter sig selv på spil, og det kan man jo gøre på mange måder. Enten ved at, at lave civil ulydighed og for eksempel blokere en vej for at skabe opmærksomhed på et eller andet, og eller øh, acceptere at blive arresteret for noget, eller sultestrække i en uge, eller nogle af de her lidt voldsomme ting. Øhm, det markerer jo også den her alvor, altså, du tror, jeg har sagt flere gange, men, men det er bare virkelig vigtigt at, at understrege, at det her ikke er for sjov.
0: Og selvom klimaet det altså fylder meget i Anna Bjerg Johansens liv og hverdag, så er det ikke det eneste, der er. Men sådan var det faktisk næsten tidligere.
1: Den sommer, jeg, før jeg begyndte at lave aktivisme, der fyldte det virkelig, virkelig meget. Øh, det var svært for mig at abstrahere fra, fordi øh, det er på en eller anden måde svært at, at have den forståelse af, hvor alvorlig situationen er, og så samtidig hele tiden opleve, at intet sker. Men, men så snart man begynder at handle, altså, også selvom man jo ikke kommer til at ændre verden af det, øh, så bare det, at man gør noget, det kan virkelig, øh, det kan virkelig gøre alt meget nemmere.
0: Tilbage på Christiansborgs Slotsplads der gør de syv sultestrækkende unge så klar til at afslutte ugen uden mad. Kl. 12 her i dag, onsdag, der afsluttede man nemlig sultestrækken med et stort arrangement, hvor der blandt andet blev holdt tale, læste højt og også den sang en sang. Og det har hele tiden været planen, at strækken den kun skulle vare den her uge. Og det skulle være for at sende et signal og forsøge at råbe politikerne op. Men hvordan er ugen så egentlig gået? Er det lykkedes for Anna Bjerg Johansen og de andre unge at få gjort noget?
1: Hvis man kigger på vores krav, altså at vi gerne vil have et løft om en genforhandling af alle aftalerne, så er det gået rigtig dårligt. Fordi vi har ikke haft besøg af en eneste socialdemokratisk minister, som, som øh, har lovet os noget som helst. Øh, de har, der har været fuldstændig radiotavshedet. Det vil virkelig ærgerligt at blive ignoreret på den måde. Og det er efterhånden svært for os at vide, hvad vi skal gøre for at blive hørt.
0: Politikere fra andre partier har dog vist flæet. Og selvom de synes, at sultestrække er lidt en voldsom aktivitet, så bakker de altså op og målt i de unges kamp. Men selvom ministerne de ikke ville høre med, så vil man altså fortsætte med sin kamp. Sådan blev det slået fast i talen her ved afslutningen tidligere i dag.
1: For selvom det kan føles nervigt, at lave klimaaktivisme mod så hårdt system. Selvom man kan føle sig så lille og så udmattet, så er én ting sikkert. Historisk set er bløde kroppe det eneste, der nogensinde har fremrød noget. Tak.
0: Anna Bjerg-Johansen håber nu på, at klimadebatten den igen vil blusse ud for fuld flår, når vi er helt over coronapandemien. Og så håber hun også, at hun med sin uddannelse i Miljøplanlægning kan være med til at finde nogle af de løsninger, der også er brug for.
1: Jeg håber, at altså, mit studie går jeg ud på at og, hvad skal man sige, finde ud af, hvordan vi bedst omstiller vores samfund basically. <laughs> i alt fra energisektoren til affaldssektoren til landbruget. Så jeg håber da, at jeg selv kan lære rigtig meget om de her løsninger.
0: Om regeringen og Christiansborg, de hører de unges oprop i den her uge, og vil tage klimadebatten op, det må vi vente og se. Vi når nemlig ikke mere i dagens udgave af Insekt. Jeg har været din vært Mit navn, det er Tobias gå.